0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. Musikbranschen just nu är ju en riktigt spännande bransch där det händer otroligt mycket. Till exempel nya intäktsmodeller och nya affärsmodeller som skapas. Och idag träffar jag medgrundarna av Cowrite- Mattias Tängblad och Emil Angervall. Båda med lång erfarenhet från musikbranschen som nu har dragit igång företaget Cowrite. Något som de själva sammanfattar som fansens skivbolag. Och lyssna vidare nu för att få en förklaring kring vad det här faktiskt betyder. Vi kommer också naturligt in på ledarskapsfrågor, företagskultur, målsättning och varför man faktiskt gör det man gör. Ett mycket intressant samtal med många bra tankar så häng med så kör vi! Mattias Tängblad och Emil Angervall. Varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Hur läget? Det är bara fint. Varmt. Ja, mm. så man kom tillbaka. Mm, en duo. Vi har haft en duo här förut. Eller vi har haft ett par duos.
1: Mm.
0: Eh, det brukar gå ganska bra. Mm. Så länge inte ni själva varandras frågor.
2: Jag hoppas det. Vi har, mm. vi har, vi har, vi har hållit på och duellerat länge, du och jag.
1: Ja, men det brukar vara rätt bra med att snacka i mun på varandra och turtagning. Så vi får se vad
0: det blir idag. Liksom. Skitjobbig klippning efteråt. <här> ja, <men. här> um, jag kan tänka mig att ni har varit på en del möten tillsammans mm. under åren. För ni, ni har ju känt varandra lite längre än bara nu, nu, nu med det ni gör med CoWrite.
1: Jag allra högsta uh, grad.
0: Hur fungerar det att gå på möten tillsammans? Kör ni någon så här bad cop, good
2: cop-stilen? Jag skulle säga vi är rätt så ogenomtänkta i vår, i vår kommunikation när vi pratar tillsammans. Men det brukar liksom ge sig. Vi har ju som sagt hängt ett gäng år tillsammans. Vi är inte unga någon av oss. Och vi har jobbat ihop i princip 20 år. Tror jag. Mm. I olika sammanhang i massor massa olika kontexter. Så att det brukar falla sig ganska naturligt. Det är kanske därför vi har fortsatt jobbat ihop också. För det funkar rätt bra.
1: Ja, men vi är ju lika i många viktiga sådär, värderingsfrågor. tror jag och, sådär. och Vi drivs av likartade saker. Men vi är också ganska olika- jag har jobbat mer på kreationssidan när vi pratar kommunikation eller när vi gör form och allting sånt där. Medan du har jobbat lite mer på affärssidan. Yep. Men vi, ja, det så respekterar vi varandra väldigt mycket tror jag. Sen så inte minst, ja, vi har lite olika styrkor helt enkelt som vi, vi är ganska väl inkörda på får man lugnt säga så kompletterar gör... varandra bra. Ja, jag tycker det. Ja. Och vi båda är ju tämligen entusiastiska på oss
2: Ja, jag, otroar, jag tror det. Vi brukar kunna få bra energi i de möten ni har. Ja,
1: nu, förpliktiga. nu är vi jag ja. nu vi börjar några här snackar får det är våra <laughs> äh...
0: det dalar så ja, det nej, men, ja, men, ja, det är... men som sagt ni känner ju varandra sedan tidigare när mm. ni jobbar på MTG tillsammans. Yes. Helt riktigt. Universal.
2: Yes. Och där var ni tillsammans alltså ni jobbade tillsammans också eller? Ja, vi har i princip jobbat som någon form av rådapar Ja, så i princip 20 års tid och Universal Music är ett härligt skede av musikbranschen precis i samband med när Spotify lanserades så fick vi chansen att, att bygga den, den digitala verksamheten där, allt ifrån att skapa en massa tjänster som Digster, Spelistietjänsten och Spin Up som var en av de första distributionstjänsterna för osagnade artister Alltså det var kul tid och sen gjorde vi ungefär samma sak på MTG tillsammans och, och det är något som hette X där, som handlade om att försöka ta ja, MTG in i framtiden i form av digitala verksamheter och där jobbar vi mycket med e-sports-satsningar tillsammans med när vi köpte upp Dreamhack och vi, vi jobbade med play och en massa saker. Så att, ja, så summa summarum kan vi säga att det vi har gjort ihop är att utveckla nya prylar för historiskt sett en massa stora bolag och nu på senare år oss, oss själva Sen 2015 när vi har startat mm. ett antal olika verksamheter.
0: Jag eh, håller själv i en kurs. Vi har en IH-utbildning som heter Music Business Developers. Jag håller mm. en kurs nu som heter Målsättning och karriärplanering. Som är den första kursen ah. för kullen. Och första kursen för, för året där. Vi jobbar med en kurslitteratur som heter The Happiness Advantage. Mm. Har ni läst den? Nej. Kan jag rekommendera starkt. Mm. Låter eh, kul. Väldigt, väldigt bra. Och eh, forskningsbaserad kring hur du kan jobba på ett helt annat sätt. Istället för att jobba för att bli framgångsrik eller bli lycklig att börja i andra änden, att vara lycklig mm. att skapa en miljö där du trivs för att bli framgångsrik för att det är det som kommer hjälpa dig att ta dig till vad nu framgångsrik för dig är mm. eh, och otroligt många bra liksom, användningsområden tänk när det kommer till att sätta mål, jobba mot mål och behålla dem och inte i den traditionella målsättningsakademiska eh, formen jobbar ni någonting med målsättning just nu när jag startat det här nya.
2: Absolut. Så att, eh, jag, jag har jobbat länge och jag Emil tillsammans med, efter en, det blir en ganska allmängiltig princip men det börjar tycker vi är varför. Så varför ska Cowrite göra det här? Och det där spelar ju ner till varför ska jag som enskild anställd i mitt område syssla med det jag håller på med. Så det, det är liksom en viktig grundförutsättning. När du väl har hittat på det där så handlar det om lite grann vad vi ska göra då för att nå det där varför. Och Vad i vårt fall handlar om att vi har byggt den här plattformen som gör det möjligt då för fans att investera pengar i hitlåtar det vill säga som gör det möjligt för artister att faktiskt finansiera sina projekt med hjälp av sina fans. Sen ger den också möjligheten då att artisten kan använda sina fans som en aktiv marknadsföringsmuskel när man väl ska lansera. Så att liksom det löser lite två problem för artisten. Mm. Den grundläggande finansieringen och sen så en ny kanal för marknadsföring. Och för fanset så är det egentligen den enkla frågan, vem skulle inte vilja investera i en hitlåt? liksom så att det blir kul. Och vem vill inte supporta sin favoritartist? Liksom. Typen av... Så det är lite grann vadet som man måste vara tydlig med. Sen så hur man ska göra det där sen, det handlar ju om mer liksom, strategier och taktik för, för den närmsta framtiden. Liksom, okej, okay, det hmm, var en bra idé, kul tjänst, men okej, okay, nu måste vi nå ut alla de här artisterna så du som är ansvarig för att dra in artisterna på ENA-avdelningen, hur gör vi det då? Och då är det, men då, är det, då, då landar du på liksom, din enskilda ansvariga och lägga sin egen plan. Återigen då i det här högt i tak om man, man vet vad man vill någonstans så så sätter man ju såklart tydliga mål. Vi behöver ha x antal artister innan julafton- hur ska vi nå dit? Mm. Men då har du ändå en koppling från det där, vad var det vi skulle göra då? Jo, men vi skulle faktiskt genuint hjälpa de här artisterna det var liksom grundpunkt, och vi har byggt den här plattformen och nu ska vi bara se till att fylla den med massa bra artister. Samma sak på, på inom alla områden egentligen. Så jag tror att det måste börja i den där, i den där stora frågan som kan sen tratta ner till någon form av trappsteg så att du själv då, och om du är en jätteorganisation med 2000 anställda och du sitter och jobbar med en specifik liten fråga, du ska ändå kunna se den där kopplingen liksom upp, att, att man har någon form av meningsfull sysselsättning då i det stora. Exakt. Så att det, men å, å, återigen på, det, på ditt tema är det otroligt spännande den där boken. Jag tror verkligen att det är helt sant. För att, och vad som gör en lycklig i den miljön som, då gäller det att skapa det. Jag tror att det mycket handlar om den här förståelsen kring varför man sysslar med det man gör. Ja. Om du inte vet varför du gör det där du håller på med blir det tämligen trist ganska fort. Liksom. Mm, mm.
1: Vi har ju alltid sagt first who then what. Mm. Det den gamla dängan funkar jättebra helt enkelt. Liksom, mm. Så du vet, då, du hire for attitude and train for skill. och såhär. Ursäkta engelskan men ni får, ni får slå upp vad det betyder. Men, men du vet så och det är, det är verkligen förutsättningen också såhär, för att kunna sätta ganska så ambitiösa mål ju för att då, du, säga, du, du har den rätta attityden då löser mm. du det där liksom. Mm. Äm, äm, självklart ska du få hjälp men jag menar det, det, du har bättre förutsättningar.
0: Ytterligare en jättebra bok, Start with Why. Mm. Just det. Som mm. ni är egentligen inne på hela det ja, konceptet uh, Och den cirkeln som man kan ja, illustrera. Det är
2: superenkel, och det är så oerhört lätt att göra precis tvärtom. Ja. Men, det är, det, men det där måste man påminnas om tror jag varje dag. Jag, jag tycker att den limmar med det du säger. Liksom. För att har du det där, why, då blir det ju roligare direkt från början. Och sen kan du såklart götta till det med ett mysigt kontor och gott kaffe och massa sådana saker. Men det är egentligen inte det som det spelar mindre roll i slutändan mm. <laughs> än om du inte vet varför du sysslar med det roll på med.
0: Mm. En bra kombination, den bok, de två böckerna mm. tror Start with by och ja. The Happiness Advantage.
2: Och är man, är man orkar man inte läsa så mycket så kan man titta på den där lilla speechen. Håller, eh, ett ted är va? Ja, det är ett TED-talk. Mm. Ja, det. det är bara en halvtimme, det är värt.
0: Mm. Vilket är en annan sak. Vi diskuterar ganska mycket med studenterna. Det här med mm. att inte snegla för mycket på andra. Hur andra gör och hur andra lyckas i den bemärkelsen. Precis. Just att du, du, det du ser, det är bara den här overnight success storyn. Ja. Du ser inte slitet de 000 timmarna bakom. Och att då snegla på det, det blir ju snevridet. Att då säg, men varför lyckas den där personen? Varför, varför lyckas den här artisten eller företaget leverera det där? Mm. Och ja, jag har ju kämpat i säkert ett år med det här, men det händer <laughs> ingenting. Så att, att fokusera på sin sak och lägga ner tid, energi och, och foka verkligen på att ämen, och tro på det man gör.
1: Foka mer på din egna grejer än att foka på, på teoretiska konkurrenter och fiender. Ja, liksom så här. Ja, och
2: dessutom så, Återigen, det, det finns ju tusen exempel på det också men just vad är det för problem som du ska lösa dem i ditt företag eller din idé? För det problemet kan ju lösas på massa olika sätt. Så vår vision kring co -right, som jag började någonstans, om att i en värld nu med streaming och med digital produktion och hela den biten så växer ju antalet artister som har möjligheten att leva på sin musik och få ut hög alltså få utnyttja sin talang helt enkelt. För 20 år sedan var det oerhört begränsat till ett fåtal artister som man signade med ett antal skibelag och fick spela in en skiva och sen distribueras till skivbutiker. I och med liksom hela streamingen och liksom alla hem-PCs och allt annat så kan ju liksom vem som helst idag producera en högkvalitativ proffslåt hemma i princip. Så att det kommer finnas miljontals människor där ute som har förmågan att skapa hits och världs- och härlig musik som folk gillar. Och då krävs det ett, ett nytt sätt att hantera det på. Där är vi ju att leta problemet. Liksom. Vi försöker, men vi måste hitta ett sätt att få många då, alla de här 10 miljarder människorna som faktiskt allihopa i princip gillar musik och som alla skulle gärna vara med och hitta en hitlåt. Om vi kan få alla dem och kunna swisha en hundring lite då och då för att investera i en ny artist eller en ny musik. Ja, men då har vi hittat någonting som jag tror. Är ett område som kommer säkerligen ha en ansenlig procentsats av den totala världsmarknaden på musik om tio år. För det är för bra för att det inte bli så. Sen om vår idé och vårt så att säga huret och vadet vi ska göra om vår lilla tjänst löser alla de problemen, ja det återstår ju att se dem. Men vi har ju chans, att börjar vi i det här ganska stora problemlandet så kan vi ju leta oss fram till de ja, bästa lösningarna över tiden och det är också ett sätt att se på entreprenörskap att du måste börja någonstans, i teknikvärlden kallar man det för MVP Minimum Valuable Product det vill säga den, till, den produkt som är tillräckligt bra för att lansera men inte mer än så, sen utefter det sen så ska du liksom utvecklas med dina kunder etc. och det tror jag är sättet ofta att göra det här på om man liksom ska tänka långsiktigt Bra övergång till ja. Coleright tycker ja.
0: vi dyker in i det på en gång mm. um, och du har egentligen <laughs> prata om visionen. Ja absolut. På ett passionerat sätt ja, måste nej, men, ja, men se
2: Och det finns nog rätt mycket passioner där för jag ja. tror verkligen att. Jag vet Daniel Ek sa det på ett väldigt härligt sätt för några sen. Han sa att och jag, jag kan inte. Det får vara han som är källan. 35 000 artister idag ungefär kan livnära sig på Spotify enbart. Hans vision och med Spotifys vision att det där ska vara miljontals om i några år. Och lite det är den marknaden vi tittar på. Det alla dessa artister som professionellt vill livnära sig på musik, men också men de måste hitta samarbetspartner och sätt att, att liksom, ja, kunna göra det. Mm. Eh, och då handlar det om en massa saker och skibranschen, skivindustrin har alltid levererat på ett antal parametrar. Det är att liksom hitta talanger, eh, utveckla talanger och finansiera dem och sen marknadsföra och, och liksom göra marknadsföring för att liksom breaka talanger. Och Spotify har gjort möjligt för oerhört många fler och alla streamingtjänster där ute och hela den digitala utvecklingen att för många fler att ta sig igenom. Men det lär idag är att det är ju 40 000 låtar som släpps varje dag i den digitala världen. Så att, att hitta då sina fans där ute och knyta en tight kontakt med dem är ju helt avgörande för att man ska kunna lyckas bygga sin karriär. Och då tänkte vi att en lösning på det här skulle kunna vara men om du kan engagera fansen lite till då så bjud in dem i bandet. Eh, låt dem investera en hundring eller uppåt i ditt projekt som de tror på och dig som de tror på så kommer du få dem lite mer lojala och tajta till relationen med dem och så kan du ha med dem på hela resan så går det bra för dig, går det bra för dem eh, och där såg vi att marknaden är ganska oändlig för det finns 10 miljarder människor på jordklotet och ganska stora andel av dem skulle ha råd att investera motsvarande hundra spänn i, i en låt och vi tror det borde är kul och kan bli lönsamt då. så där någonstans är vi och letar i, i vår, vår idé då
0: och ni nämnde förut att ni har fnulat på idén ett tag. Mm. Om vi backar, vart föddes idén?
1: Ja du, vart föddes idén? <laughs> eh, vi kikade helt enkelt på vilka... Vi ville väldigt gärna göra någonting inom musik eh, generellt sett. Som, som vi sa, det var ett av skälen till att vi sa upp oss egentligen. Eh, och eh, vi vet redan idag att när det, när det gäller distribution så är ju det löst. Kostnaden för distribution har ju gått mot noll eller är noll i praktiken i många fall för, för den enskilde artisten eller motsvarande på grund av Spotify i hög grad och, och teknik som är sammankopplat med det då. Uh, men det fanns vi, vi klurade bara vad finns det mer för stora saker där ute som behöver lösas uh, det måste finnas fler det kan inte vara som att vi ska nu lägga oss ner ja nu är Spotify och, och Apple Music och några till och så. Det
2: är klart. Ena, aha, och så
1: är det Instagram på andra sidan du vet, och så är, är det klart precis som du säger utan det måste finnas någonting mer uh, och, och, uh, så, så det har, vi satt ju egentligen och bara borrade kring kring, uh, kring det där och det är det som om du pratar med folk, det vill säga artister och, och, och vad det nu är för någonting, så är det ju marknadsföringen, det är det man är ute efter varför du till exempel signar med en label eller någonting sånt där i hög grad eh, och eh, pengarna eh, och, och vi tyckte ju då rent som, som kreativ modell för att hitta på det här var ju bara ah, men okej, vad är det Majors gör, vad är de stora om man ska liksom klå någon, vem är det man ska klå, inte nödvändigtvis som att vi vill dem illa, jag bara menar som en som ett sätt att närma sig frågan. Och då är det just det. Det är ju det majors kan. Liksom. De kan få ut och trycka ut musik över världen. De, kan, de är riskkapitalister i musik. Det vill säga de lägger in pengar i början med förhoppningen om att det ska komma ut pengar i slutet. Men det fanns också en del utmaningar med den modellen där Uh, allt högre mängd eller större mängd artister väljer att göra det på egen hand. Det kan vara att de, att de har varit igenom systemet eller att de blir dumpade eller att de är, aldrig har kommit in på den marknaden det vill säga blivit signare eller någonting sånt där. Och vi har sett många exempel på hur, hur de har varit sin egen lyckas med via Youtube eller Soundcloud eller, eller vilken kanal de har nu tagit till, till sina fans från början. Och alla de här grejerna då i en stor röra Eh, gjorde ju att vi itererar fram till, till den här väldigt, väldigt enkla idén som, som, som trots allt eh, co-write där. Jag vet inte, ja, håller jag, med om den
2: Ja, absolut. Jag håller med om idén som vad vadet då, alltså, vad, vad är det faktiskt vi gör? så att vi, vi har skapat fansens skivbolag kan man säga. så att, Det är fansen då som ska stå för ett, finanserna, för de artister som de tror på och det är också fansen som i slutändan blir den viktigaste kanske marknadsföringskanalen för det här skivbolaget då. Och artisten kan då ja, använda sina fans som tror på dem allra mest för att få de medel de behöver för att kanske ja, för att skapa sin dröm. Om det handlar om att få pengar för att producera låten till att börja med eller om det handlar om att de kanske vill göra en härlig musikvideo eller för den delen hyra en radiopluggare i USA eller vad man nu ska använda. Det är upp till Alla artistprojekt är alltid olika. Det kan handla om att man vill åka och göra sin inspelning i Nashville för de har alltid drömt om eller så att artisten har kvar sin kontroll kan med, sit, med sin story, berätta sin historia om vad de vill använda de här pengarna till fansen går in och chippar in, investerar tidigt i projektet. Vi som CoWrite ser till att facilitera hela den här processen så vi kan ja, bygga en plattform som kan hantera hela det där så att det blir enkelt så att man kan med en swish-dragning pytsa in de där pengarna och sen får sin lilla portfölj med ett antal eh, artister där man, där man då följer och har, har ett litet stake i deras olika projekt. Sen så när vi väl har gjort klart den här fundraisingen och den här kapitalet finns, då släpper vi låten digitalt över hela världen. Och så samlar vi in alla royalties från alla olika tjänster som Spotify och Apple Music etc. Och sen så är det vårt system igen som fördelar pengarna när de väl har kommit in. Och principen är buslänkel. Artisten i sin story berättar vad de tror att de kommer att tjäna på den här låten. Och det kan man idag ganska enkelt räkna ut om man, har, om man tittar på vad en stream är värd exempelvis. Att, och då tittar man på historien. Så här har jag streamat tidigare och det här är min nya låt. Den är ju fantastisk så jag kommer, tror jag, streama en miljon gånger. Och då är det upp till fanet då och bestämmer att ja, det låter rimligt. Så om han streamar en miljon gånger kommer jag få tillbaka mina pengar. Streamar den två miljoner gånger då blir det dubbelt upp. Men såklart blir det bara hälften, då blir det bara hälften. Men jag är beredd att och backar då den här, den här artisten på de parametrarna. Så det är egentligen vad copyright gör. Så se till att fixa till den här relationen så att fansen har en chans att satsa pengar i musiken. Distribuer musiken till alla tjänster i hela världen. Samla in alla pengarna och fördelar dem på alla de här rättighetsinnehavarna som, som, som vi har skapat. Så man köper egentligen en andel av en masterrättighet, kan man säga så? Ja, nu är du expert på det här med rättigheter. Och det är bra, för då ska jag förklara den lilla delikata skillnaden. Det den... Rättighet man köper i copyright är inte en del av mastern så artisten eller masterägaren sitter alltid kvar på alla sina masterrättigheter. Det du köper är det eh, du skulle kunna likna det med en licens ja. att få en del av intäkterna från den här mastern över en tidsperiod. Så du köper aldrig, så att det är viktigt för artisten här att de faktiskt sitter kvar på alla sina master de säljer inga masterrättigheter. De har kvar sin marter, de licenserar ut en del mängd av sina intäkter under en period det är modellen. Mm.
0: Kan jag som eh, fan välja hur mycket jag
2: vill gå in med? Alltså som du sa, en hundring eller kan jag välja 500? Ja, vi har mm. satt en minimigräns på 10 euro så att det är det, ja. liksom det minsta beloppet. Men sen är det upp till, sen beror det lite grann på hur stor kampanjen är. Så att, om det hade varit eh, Sara Larsson så skulle hon säkert kunna ha en värdering på sin låt på kanske 5 miljoner kronor totalt sett. Och hon, om hon då skulle sälja ut eh, 20% av det här så hade hon kunnat eh, ta in en miljon kronor i kapital. Och då skulle du som eh, som fan kunde investera från hundra upp till en miljon om det var först på, till Kvarn
1: här. Ursäkta, rättelse, nej. Vi nej. har en gräns för ett minimi- antal backers. För att ah. för att det här ska vara en hälsosam värld så är ju syftet att vi ska få marknadsföringsvärdet och artisterna vill ha marknadsföringsvärdet. Så bara för att min svärmor kommer in och tar miljonen här och, och liksom finansiera det hela då är det bättre att hon ger det till mig på, på, på min födelsedag än att de går via Co-Write, medan om du vill ha ett antal fans som ska hjälpa dig och följa med och ha roligt kring det här projektet. –och göra lite nytta. Då krävs det några stycken. Så vi, vi ställer krav på, på mängden backers som behövs. Men det är,
0: det.
2: Äh, ja. Såklart. Det var, det var intressant. Han lurade mig med den ledande här. frågan. Men, men det intressanta var ju att du kommer kunna välja hur mycket du ja. investerar. Men det kommer finnas en limit uppåt baserat på att vi inte vill– –att en person finansierar hela projektet för då, då faller liksom poängen. Exakt. Men, men som sagt, minsta insatsen blir en hundring ungefär. Kan man sammanfatta
0: det att det här är en form av delningsekonomin alltså som är väldigt sådär populärt idag? Man delar bilar, skotrar.
1: Jag tror det. Om inte annat så är det så att den är väldigt mycket lättare att genomföra som, som bara en teknisk prestation på grund av att delningsekonomin är så välutvecklad. Vi använder samma betalningslösning som Uber använder till exempel- som då funkar över hela världen och så vidare. Och det är en smal sak att jacka upp den. Och det, det, det använder många e-handlare runt om i det här landet också- så det är inget märkvärdigt. Swish är också lätt för en utvecklare att inkludera på din tjänst. Du kan distribuera musik, tämligen enkelt- att få ihop det och, och göra allting på ett bra sätt och sånt där och, och, och det som just din tjänst ska göra det kan vara mer eller mindre trixigt men, men det är just för att alla de här grejerna byggs nu på global skala och du vet ju sen säkerligen gammalt eller de flesta känner säkert till det att Ja men allting är, är hyllprodukter nu. Vill du ha serverplats eller någonting? Du köper ju inga fysiska datorer till din tjänst. Utan det skalar ju upp bara allt efter som behov. Liksom. Så betalar du så mycket som du utnyttjar och sådär. Så det är väldigt lätt ju nu för tiden. Och det, delningsekonomin i det sammanhanget handlar ju om såklart att det är en, en större mängd människor som är med och gör det på egen hand du har helt rätt i.
2: Ja, men jag tycker det var en bra point. Det är liksom det jag gillar den där liknelsen att få med sig fansen i bandet liksom. Det är ja. så, här, så man delar men om du kan hjälpa mig på något sätt så, såklart ska du ha en del av uppsidan liksom. och det, det kommer vara så att, att de här närmsta fansen kommer göra stor skillnad så liksom, återigen till exemplet om du har, har du tusen backers i projektet eh, som är med då, och som delägare då kan ju vi som plattform kommunicera med de här personerna i, la, i bra timing i olika sammanhang exempelvis på release och säga så här, ja, men nu är det er låt ute på marknaden här på Spotify så Lyssna så mycket ni orkar under kvällen och delar inte alla era kompisar. Eh, och någonstans, där kommer logiken att, men kan du i den här världen av väldigt mycket musik, kan du få den här lilla gnistan av att det brände till lite grann. den här låten verkar vara populär just nu, då går det igång en massa algoritmer där ute på internet som talar om att det här trendar där det här är poppis och det poppar upp på massa olika plattformar runt omkring som gör att ja, men du kan få det där som förr i världen kanske var att någon spelade låten på radio liksom. så jag hörde en massa människor, nu, nu kan de här fansen faktiskt påverka starten på projektet och sen så kanske lite senare så, så börjar närma sig guldskiva och ja, men då kan vi kommunicera på ett kul sätt ja, alla backers där ute hundra personer Värst får du en guldskiva så kan du sätta den på din Facebook-profil. Mm. Så jag menar, hela det där gamification och liksom lekfulla sättet och, och faktiskt engagera i musiken som är så härlig och engagera sig i tror vi vi kan hjälpa till med. Sjukt spännande. Mm. Har ni haft någon
0: förebild i projektet, idén? Alltså, finns det någon som liksom ni har kikat och sneglat på att
1: Alltså en del av vår verksamhet kallas ju för crowdfunding och det, då finns det den, den, den starkast lysande stjärnan i Kickstarter liksom. så där har vi kikat mycket när det gäller att förstå execution kring hur du sätter upp en kampanj och sånt som det heter då, där du när du saluför din... Uh, din musik som det kommer att vara och sånt där. Uh, och i övrigt så är det ju såklart en, att vi har serut en stor effekt när vi, när vi startade i Spin Up en gång i tiden och som är då Universal Musics uh, självdistributions Eh, och där lärde vi oss både ett och annat såklart både kring prissättning och vilken typ av artister som kommer och vad det, vad, vilken mängd support den det blir och vad det nu är för någonting så där har vi, om det är en förebild om det, förebild, om det är en erfarenhet det kanske var fel av mig det, det är nog ingen förebild, i övrigt så är det ju de stora Spotify, tänk stort mm. eh, över hela världen eh, det är superviktigt såklart och alla de här eh, större delningsekonomi tjänsterna som du säkert har i, i frist minne Airbnb eller vad tusan det nu är för någonting Play, det, det, och jag
2: tycker det, det, det är nästan den största poängen i CowRight co -right är en det är en global tanke och det måste vara en global tjänst och förutsättningarna finns för det är liksom ja men det kommer att vara en ansenlig mängd av världens befolkning som tycker det här är spännande sen kommer det behövas lokala artister så när vi lanserar det i Indien så kommer vi såklart jobba med, med de indiska artisterna och de indiska fansen och –och gör det i Korea så lika så. Men du kan också se att de här historiska nischmarknaderna kring musik– –som Korea exempelvis med K-popen, som är så, har varit så oerhört stor– –såg ganska länge i Korea, nu börjar ta sig över till västvärlden och USA. De toppar listorna överallt. Samma sak med, med svensk musik som är så stor i världen– –att kunna starta och hjälpa artister från Sverige att ta sig ut i världen– –med hjälp av liksom sina fans som inte då bara kommer från Sverige– –utan kanske från andra platser– det är det som gör musiken så jäkla härlig för den här typen av idé för den är verkligen global, den marknaden redan nu. och Den är hyperdigital jämfört med många andra branscher- som är bara inte har kommit alls lika långt i den utvecklingen. Mm -hmm. Hur ser planen ut för framtiden? Alltså, vi, vi har ju precis gått igång med teamet här sen. Vi har byggt tjänsten ett, under en lite längre period- men teamet är på plats sen i första augusti. Eh, vi har precis sparkat igång- och vi planerar att lansera vår beta här under hösten- med de första artisterna och sen så under redan under 2020 så är planen att gå ut internationellt med tjänsten då för, för att öppna upp mot världen så att, vi har en aggressiv tidplan eh, och vi tycker vi har en som sagt en MVP som är tillräckligt bra för att nå marknaden med, vi kommer fortsätta utveckla tjänsten utefter vad vi lär oss på vägen eh, och det kommer behöva gå fort så vi måste vara både modiga men också vara beredda att liksom ta de där smällarna och ställa oss upp igen och göra rätt när vi gjort fel och, och vice versa då. och när vi gör rätt så ska vi försöka springa på dem men vi tror att Tjänsten kommer ju vara lika stark för en artist som Justin Bieber som den kommer vara för den nya Justin Bieber som inte har börjat än. Utan det bygger på liksom har jag någonting att komma med, låt den bra och jag sätter en vettig värdering utifrån vad jag är just nu så kommer du kunna attrahera antingen är det bara de här hundra första fansen eller så är det de hundratusen fansen som du har. Men det kommer funka lika bra i båda lägen. Och det där tycker jag är spännande. Då. Så att, Såklart så är ju, i drömmen att få redan under nästa år hitta några stora globala artister som väljer att, att lansera någon låt med den här plattformen. Det tror vi kan liksom ge den här skalan lite kvickare. Då. Men samtidigt ska plattformen vara öppen för alla supertalanger där ute som inte har kommit hela vägen fram än.
1: Ja, man gör det i huvudsak för att man vill ha bygga sin fanrelation alltså sin fanskara mm. helt enkelt. Liksom. Pengarna är absolut en del av det, men, men i vår värld så är det i alla fall så att det finns liksom ingen skillnad på att göra det direkt med fansen eller gå via en label. Det är liksom inte ett, det är inget stigma så som vi ser att du väljer att göra det. Det är inte för att du står med mussan i hand och tigger om du går på, på oss, utan tvärtom är det för att du är inkluderande och, 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 och låter dina fans och, och, och dig som artist fira segrarna ihop och, och har kul ihop och de som faktiskt bryr sig allra mest, nämligen dina fans uh, är, är med i projektet. Mm. Så, så det är liksom massa sådana, tror vi då, uh, härliga positiva skäl snarare än att, att, att det är någon sorts kris som gör att man gör det. Utan det, är, det är mer liksom, uh, för att det är roligt och för att uh, det blir ett hälsosamt System. Sanningen är ju att fans skiter ju fullständigt fasen i eller vad det heter <laughs> eh, om någonting skäppas ut via Sony Music eller så kan jag rabbla en mängd olika musik eh, här liksom, av olika slag.
2: Och även Corat.
1: Förutom Cowright. För nämligen, co write är ju fansens record label. det vill säga det är deras gemensamma plattform så att säga. Så alltså där har det betydelse om någonting. Är det någonting via Cowright, med i så är det det enda stället att tala om som du kommer kunna eh, göra det här på. Medan om du distribuerar någonting via Sony Music så finns det ingen fanrelation annat än den som är all, bjud, står alla till buds förstår de här. De kan också marknadsföra sig på Facebook eller tapesera stan med en affisch eller, eller vad det nu är de, de väljer att göra som marknadsföringsgrej. Men hos oss så har vi en, en eh, världens största INR avdelning som består då av 10 000 pers som har valt att investera i dig för att de älskar det de hör. Du vet. Så det är liksom en helt annan grej. Mm. Eh, det är det som är skillnaden liksom, så att säga. att det, det har faktiskt betydelse att man går via co -write.
2: Men det är också en poäng där i när du pratar om mål för nästa år. Jag tror att vi är, vi är en plattform och att betraktas som en plattform för väldigt, väldigt många. Och vi, såklart, nu har vi pratat mycket om artister direkt som gör det själv, som hela svenska hiphopkulturen just nu växer som största härliga till och det är oftast self-made artister, där CoWrite blir såklart en helt perfekt plattform, för de behöver bara göra det de gjort redan, fast nu kan de knyta fansen till sig på ett, på ett ännu bättre sätt. Då. Men kan, du kan också tänka alla dessa eldsjälar och entusiaster som driver mindre skivbolag, som lägger osedvanligt mycket tid på att hitta och utveckla talang. För de kommer också att vara en möjlighet att, att ja, men bjuda ut några procent av din av dina masterrättigheter via co rights så kan vi hjälpa till med både då finansiering- och att hitta en connection med fansen. Men även de större lablarna- kommer kunna använda sig av vår plattform- om de vill för just göra den kopplingen- som de inte har själva. Det vill säga att ja, men ta några av era procent- som ni har, har i er deal med artisten- och ge dem till fansen via co -right. Så Så vi är en öppen plattform. Så vi Jag fick frågan från The Rolling Stone Magazine- här för några vecka sedan när vi fick en intervju- och, han frågade om vi, om vi liksom utmanar de här stora skivbolagen. Och jag skulle säga att ja, det är snarare så att vi utmanar den traditionella modellen av att göra saker och ting. Min erfarenhet av de stora skivbolagen är att de är utmärkt duktiga på att anpassa sig efter nya saker. De lyckades ställa om alldeles utmärkt från cd skivet till Spotify. De är i dagsläget de som är bäst på, på marknadsföring på, av musik– och det vore väl konstigt om den här formen som jag tror kommer vara en stor procentsats av totalen här om tio år, Så klart kommer de stora lablarna också fatta det här och vi vill vara deras partner på resan så klart. och vi tror att vi kan kanske springa lite snabbare än de då när man är ett, ett fristående bolag som bara fokuserar på en sak än vad man kanske hade kunnat gjort om man hade gjort den här idén som anställd på Universal Music eller motsvarande så att, vi utmanar modellen men inte någon egentligen enskild aktör utan vi vill bjuda in till dans för, med alla egentligen Emil och Mattias, tack mm. för ett
0: samtal mm. Lycka till med Cowrite Tack så mycket Tack för att vi fick komma. Stort tack för att du har lyssnat, verkligen Hjälp oss gärna i vårt mission Om att sprida kunskap Om musikbranschen Och gör den mer lättillgänglig Dela gärna podden Tipsa kollegor och kompisar och Med målet här nu tillsammans Att skapa en fantastisk musikbransch Och kom ihåg att du alltid kan kontakta oss om du vill ha hjälp eller ifall du har några som helst funderingar kring vad som helst inom musikbranschen. Har det fint så länge så ses vi nästa gång.